0: 第九课，我的战友邱少云。本课的阅读点播，首先咱们梳理课文内容，了解一下课文讲了一件什么事，然后画出描写我的心理活动的语句，感受邱少云的英雄形象。最后找出描写山沟环境和烈火烧身时邱少云纹丝不动的语句。理解二者之间的联系，进一步体会邱少云的崇高精神。接下来，咱们开始学习本课。天亮以前，我们在391高地的山坳里找了一条比较隐蔽的山沟潜伏起来。太阳渐渐爬上山头，晒干了我们身上的寒霜。早上冻麻了的腿也开始暖和起来。我们本来打算趁这时候在温暖的阳光下睡一会儿，因为已经熬了整整一夜，而且当天晚上还有激烈的战斗在等着，需要养养精神，好完成晚上的战斗任务。可是我怎么也合不上眼睛，谁能趴在敌人的鼻子底下睡大觉呢？这句话点明了我们的位置离敌人非常近，说明我们的处境。很危险。段姐写，战士们已经在敌人的前沿阵地附近潜伏了一夜。我发现这条干涸的小山沟并不十分隐蔽，我们离敌人太近了。前面几十米就是敌人的前沿阵地，我们不但可以看见敌人设置的铁丝网和胸墙，而且可以看见敌人主阵地上的地堡和火力点。甚至，连敌人的谈话声都听得见，可以看见，可以看见，听得见，说明什么呀？说明了近的程度。可以想见，敌人居高临下发现我们，当然更容易。居高临下。说明敌人所处的位置优势尽显，这使志愿军战士们完成潜伏任务的难度更大了。我们必须僵卧着一动不动，一声低低的咳嗽或者轻轻的蜷一下腿，都可能被敌人发觉。滴滴，轻轻，突出战士们所处的位置很危险。断解。描写了战士们潜伏的山沟环境。我们全靠身上的伪装掩护自己。我看了一下前面，班长和几个战士都伏在枯黄的茅草里，身上也披着厚厚的茅草作为伪装，猛一看去很难发现他们。我又看了看伏在不远处的邱少云。他也全身伪装，隐蔽的更好。相隔这么近，我都几乎找不到他。此处采用的是点面结合的写法，对班长和几个战士的整体描写是面，对邱少云的描写是点。相隔这么近，我都几乎找不到他，说明邱少云隐蔽的很好。先写我们。后写邱少云，这样写更能突出邱少云隐蔽的好。段解写战士们潜伏隐蔽的情况。我们的炮兵不断的向敌人阵地上轰击，山顶上不时的腾起一团一团的青烟，敌人阵地前沿的地堡一个接一个的被掀翻了。炮兵的轰击不但摧毁了敌人的一部分攻势，便于我们晚上突击，而且把敌人打得躲进隐蔽洞里，又保证了我们潜伏部队的安全。不但而且的递进关系的句式，既表明对敌人阵地进行炮击的意义，又说明了此次战斗的胜利需要整个作战部队密切配合，突出了战士们潜伏的重要性。看到山顶上敌人被我军炮火轰击的情景，我只盼望快点天黑，好痛痛快快地打一仗。看看太阳，却老是停在原来的地方，就像盯住了似的。就像盯住了似的，是心理描写，形象的说明了时间过得很慢，烘托了我渴望战斗的心理。段解。写我盼望痛痛快快地打一仗。本课的第一部分一至六自然段介绍了我们潜伏的环境以及潜伏的基本情况。咱们回顾四至六自然段，来思考一下：隐蔽好后，我看到的情形是怎样的？此时我的心情是怎样？我看到前面班长和几个战士隐蔽得很好。伏在离自己不远处的邱少云隐蔽得更好。此时，我盼望快点天黑，好痛痛快快地打一仗。约摸十一点钟的时候，突然一发烟幕弹飞来，在我们附近爆炸了，一排一排的炮弹跟着打过来。显然，狡猾的敌人对他们阵地前沿的安全极不放心。又没有胆量冒着我军的炮火到这一带来搜索，只好把看家本领火力警戒拿出来了。我们附近的荒草着火了，火苗子呼呼地蔓延着，烧得枯黄的茅草哔哔啵啵地响。恶毒的敌人竟使用燃烧弹来进行搜索了。此处的场面描写起到的是埋伏笔的作用，描写了火烧潜伏阵地的场面，突出潜伏环境的危险，也为下文写邱少云身上着火埋下了伏笔。咱们来看，恶毒的敌人竟使用燃烧弹来进行搜索了中的“镜子能不能去掉？为什么呢？不能去掉。竟表示究竟出乎意料的意思，表明敌人使用燃烧弹完全出乎我们的意料。去掉之后就无法表达这种效果。七八两个自然段写敌人在一阵炮火之后使用了燃烧弹，不一会儿火已经烧到我面前，火苗子一伸一伸的，烤得我脸上热辣辣的疼。幸而面前有一堆不长草的乱石头挡着。火才没烧到我身上。忽然，一阵浓重的棉布焦味钻进我的鼻子。我扭头一看，哎呀，火烧到了邱少云身上，他的棉衣已经烧着了，浑身火苗乱窜，看样子是溅上了燃烧弹的油液。趁着风势，一团烈火把他整个包围了，一团烈火把他整个包围了。表明邱少云的生命受到了极大的威胁，此时的邱少云面临着生死考验。这个时候，邱少云如果迅速从火堆里跳出来，就地打几个滚，身上的火是可以扑灭的。我们卧在他附近的任何一个人，如果跳过去把他拉出来，扯掉他着火的棉衣，也能救出自己的战友。但是这样一来，我们就会被山头上敌人的哨兵发觉。那么，不仅是我们这一个班要牺牲在这里，也不仅是埋伏在我们身后的整个潜伏部队要受到重大损失，更严重的是，我们准备了好久的这次作战计划要完全落空。此处。叙述此时挽救邱少云生命的严重后果，为下文塑造邱少云不怕牺牲、无私奉献的高大形象做铺垫。邱少云可以自救，但是他为什么宁可被火烧死，也不愿意救自己呢？因为如果邱少云迅速从火堆里跳出来，就会暴露位置，整个潜伏部队就会遭受重大损失，甚至这次作战计划都会完全落空。邱少云为了战斗的胜利和战友的安全，放弃了救自己，英勇牺牲。我的心紧缩着，我担心这个年轻的战士会实在忍耐不住，突然跳起来，或者。突然叫出声来。此处属于心理描写，我的心紧缩着，是因为我亲眼看着邱少云被火烧而紧张担心。我几次回过头来，不敢朝他那看，不忍看着我的战友被活活烧死，但是我又忍不住不看，我心里像刀绞一般，眼泪模糊了我的眼睛。文中的我为什么开始不敢看，但是又忍不住不看呢？因为我不忍眼睁睁地看着战友被火烧死，所以不敢看，忍不住不看是希望有奇迹出现火能够突然熄灭。不敢朝他那儿看，不忍看着，又忍不住不看，体现了我复杂而又矛盾的痛苦心理。不忍眼睁睁看着悲剧发生，却爱莫能助，心里像刀绞一般，体现出我极度悲痛的心情。咱们思考一下，有什么办法可以扑灭邱少云身上的大火？这样的办法是否可行？为什么呢？一是邱少云自救，从火堆里跳出来，就地打几个滚；二是。我们去救他，跳过去扯掉他着火的棉衣，但是这两种办法都不可行，因为这样就会被敌人发现，这次作战计划就会完全落空。那么不敢朝他那儿看和忍不住不看矛盾吗？为什么呢？这种心情看似矛盾，但并不矛盾，都反映了我内心不愿意。看到战友牺牲的愿望，不敢朝他那儿看，是不愿看到自己的战友被烈火焚烧的情景；忍不住不看，是盼望出现奇迹。烈火在我的战友邱少云身上烧了半个多钟头，才渐渐熄灭。这个伟大的战士像千斤巨石浮在那儿，纹丝不动。直到牺牲前的最后一息，都没发出哪怕是极轻微的一声呻吟。把邱少云的血肉之躯比作千金巨石，不仅是对其纹丝不动的准确描述，同时赞颂了他坚如磐石的革命意志，塑造了他伟大的战士的形象。本课的第二部分七至十三自然段，写我目睹了战友邱少云被烈火包围，直至壮烈牺牲的过程。咱们回顾课文的七至十三自然段，找出描写我心理活动的句子，体会邱少云是怎样一位伟大的战士。描写我心理活动的句子如下：第十一、十二自然段。邱少云为了战友的安全，为了战斗的胜利，不惜牺牲自己，忍受了常人难以忍受的痛苦。他是一位严守潜伏纪律、具有顽强意志和无私奉献精神的伟大的战士。黄昏时，我们勇猛地冲上了敌人的阵地，在三九幺高地上沸腾着激动人心的口号。为邱少云同志报仇，激动人心的口号说明邱少云的壮烈牺牲激起了战友们的满腔怒火，也极大地推动了战斗的胜利。我当时的感觉仿佛邱少云同志并没有牺牲，他和我们一起向敌人冲锋。这句话表明邱少云同志的伟大精神永远和我们在一起，激励着我们勇猛杀敌。本课第三部分十四、十五自然段写我们发起了冲锋，要为邱少云报仇。我永远忘不了那一天， 1 9 5 2年10月12日。我永远忘不了的不仅是那一天，更是邱少云同志在烈火中牺牲的光辉形象和他自觉遵守纪律的崇高品质。回顾课文，写了邱少云和战友们潜伏的山沟环境，又写了邱少云任凭烈火烧身，纹丝不动。咱们思考一下，结合相关内容来想一想，这两者有什么联系呢？环境描写为下文邱少云在烈火中纹丝不动做了铺垫。这条干涸的小山沟并不十分隐蔽，因为离敌人太近了。两处可以看见和一处听得见，具体说明了近的程度。正因为太近了，加上敌人居高临下，所以大家必须僵握着一动不动，否则就可能被敌人发觉。在这样的隐蔽条件下，邱少云被烈火包围时，只要稍微动一下，不仅会暴露自己，而且会导致整个潜伏部队的暴露和整个作战计划的失败。所以，任凭烈火烧身，邱少云也纹丝不动。这里的环境描写不仅说明了邱少云做出如此壮举的原因，也衬托出了邱少云英勇献身的崇高精神。本课重点问题：对战士们潜伏山沟环境的描写和邱少云的英勇行为之间有什么联系？这一环境描写突出了战士们潜伏的位置非常危险，稍有一点动静就会被敌人发现，为下文写邱少云在烈火中纹丝不动的英勇行为做铺垫。二，不仅说明邱少云做出如此壮举的原因，也衬托出他英勇献身的崇高精神。咱们回顾课文，想一想课文是按照怎样的顺序叙述的？请大家找出体现这一顺序的词句。课文是按照时间顺序叙述的，体现这一顺序的词句有：天亮以前，太阳渐渐爬上山头，约摸11点钟的时候，黄昏时。大家再思考一下，本文主要写了哪些事情？请。以小标题的形式概括出来：山沟潜伏，壮烈牺牲，冲锋报仇。本课的重点问题，学了这篇文章，说一说邱少云是怎样一位伟大的战士？邱少云为了战友安全，为了战斗胜利，而强忍烈火烧身的痛苦，是一位严守纪律。不怕牺牲、勇于献身、具有坚如磐石的革命意志的伟大的战士。这篇课文的主要内容，这篇课文记叙了邱少云在执行潜伏任务时，为了避免暴露目标，任凭烈火烧身，纹丝不动，最后壮烈牺牲的故事，赞颂了邱少云为了战斗的胜利不惜牺牲自己的崇高革命精神。最后是关于这篇课文的阅读感受。读了这篇课文，我的心情格外沉重。我仿佛看到了熊熊大火在无情地燃烧着，看到了大火中的邱少云。在抗美援朝战争中，有多少志愿军战士不畏艰险，勇于牺牲，长眠在异国他乡的土地上？他们是最可爱的人。我们为我们的祖国有这样的英雄。而自豪。毛主席曾说：“这个军队之所以有力量，是因为所有参加这个军队的人都具有自觉的纪律。”邱少云就是严守纪律的典范，他是我们学习的榜样。以上是我的战友邱少云这篇课文的学习内容，感谢你的收听。